0: Y bienvenido al episodio número 16 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos El lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología Este es el último episodio de la temporada y ya te adelanto que en septiembre retomaré con muchísima más fuerza Con un montón de episodios que ya están pensados y por supuesto planificados Así que como broche final a la primera temporada del podcast voy a contarte una de las técnicas que particularmente más me han sorprendido por sus resultados. Si aplicas esta técnica o estas técnicas te aseguro que tu rendimiento, tu productividad crecerá mucho más de lo que puedas imaginarte. No hay mejor forma de hacer crecer tu empresa que planificar, proyectar y centrarte en ello. Pero como managers, directivos o autoempleados no hay cosa más complicada que precisamente esa, ¿verdad? Centrarte es todo un logro. Las constantes interrupciones, las reuniones con clientes, proveedores, la gran cantidad de trabajo que vamos acumulando día tras día no nos permite enfocarnos. Trabajar y mejorar este aspecto acaba proporcionando grandes resultados. Piénsalo, aunque te pongas tres pequeños objetivos cada día, si lo multiplicas por 365 días, salen más de mil objetivos conseguidos en un año. Tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas a largo plazo. En el episodio anterior os decía que había que conocerse a uno mismo, que nuestro propio cuerpo nos dice cuándo es mejor para nosotros crear o levantar pesas. El problema es que no nos prestamos atención. Vamos con las orejeras puestas y no nos paramos a mirar para adentro. Así que lo primero es conocerse, parar y entender cuándo hacer según qué. Una vez que te conoces es cuando puedes empezar a emplear técnicas y herramientas para trabajar aún mejor de lo que ya lo estás haciendo. Por ejemplo, con la automatización o programación de correos electrónicos herramienta que hace unos años no existía y que a muchos nos hace la vida más sencilla. Descansar es necesario, por supuesto, pero ponerte dos horas un domingo a adelantar trabajo no implica que tus clientes, tus empleados o tus proveedores tengan que saber qué no estás haciendo. Hay técnicas llamadas inboxero Zero que te dan paz mental y que directamente consisten en dejar la bandeja de entrada limpia cada día. Para ello, utilizan herramientas como la de posponer que permite que un correo que llega a tu bandeja de entrada, si no puede ser tratado hoy, sea reenviado de nuevo en unos días para tratarlo más adelante. Pero aparte de todas estas técnicas, hoy os vengo a hablar del bloqueo de tiempo. Se trata, sin duda, de mis técnicas favoritas. Empiezo hablando por la más sencilla de todos, la técnica del pomodoro. Si me sigues en Instagram o en alguna otra red social, estoy segura de que me has oído hablarte de ella mil veces. Esta técnica se basa en dividir las horas en tiempos de 25 minutos, descansando 5 minutos entre bloques. Es decir, te pones a trabajar solo 25 minutos, pasado ese tiempo, descansas 5 y vuelves otros 25. Ya verás cómo te va a costar dejar de trabajar una vez hayas empezado. Después de una hora de trabajo te tomas un descanso algo más largo, de unos 15 o 25 minutos. Esta técnica se usa mucho para estudiar porque nos da algo de respiro cada 25 minutos de estudio intenso y se basa en el conocimiento de que nos cuesta ponernos con algo, sobre todo si es algo pesado y costoso de hacer o incluso aburrido. Pero como solo son 25 minutos... Es una forma muy fácil de engañar a nuestro cerebro. Otra técnica más es la del 52 17 que consiste en trabajar 52 minutos y descansar esos otros 17. Y esos 17 minutos son de desconexión total. Te vas a dar un paseo, hablas con tus compañeros, lees lo que quieras. Otra más, 90-20. Por supuesto, como te imaginas, trabajas 90 minutos y recuperas 20. Todas estas técnicas solo son posibles si eliminas las distracciones, si dejas tu móvil en silencio por un rato, aunque nos cueste hacerlo. Biológicamente, no podemos mantener la atención durante más de 90 o 120 minutos. No tiene sentido forzarnos a trabajar tres horas seguidas a la máxima concentración. No lo lograremos, salvo que seas en un mask o en gates, en cuyo caso no sé qué haces escuchando ese podcast. Esto al final no son más que técnicas de bloqueo de tiempo. Pero ¿cómo aplicamos estas técnicas a un calendario sobresaturado de cosas? No nos queda otra. Bloqueando, eliminando y delegando. Hay que aprender a decir no. No es lo mismo ser eficaz que ser eficiente, ya lo vimos en el episodio anterior. Además, la productividad es muy subjetiva. Pero creo que convienes conmigo en que tener una agenda llena de cosas por hacer solo consigue una cosa concretamente, agobiarte. Para saber realmente si una tarea tienes que hacerla tú o no, te recomiendo que utilices la matriz de Eisenhower. Estas otras veces que me has oído hablar de ellas seguro, si me sigues en redes sociales o si estás apuntado a mi newsletter, donde le dediqué un correo entero. Es una herramienta muy sencilla de aplicar, pero que te ayudará a tener una visión más clara de si algo merece la pena o no. Una vez que termines en esa lista interminable de tareas que tienes que hacer, si merece la pena que eso lo hagas tú o no, es el momento de dedicarte a bloquear tu tiempo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, hemos visto por encima distintas técnicas de bloqueo de tiempo, ahora se trata de ajustar y utilizar la que más te guste. Vete probando, tal vez la técnica 90-20 sea demasiado tiempo para ti porque tus obligaciones te lo impiden. Por lo general, con tareas que no requieren mucha concentración, la de Pomodoro funciona muy bien. Vale, todo esto es la teoría, ya no sé, ahora toca la práctica. Y te aseguro que vas a tener muchísimas resistencias a la hora de ponerlo en marcha. Por favor, sé consistente, hazlo una semana. No lo dejes en tercer día, créeme, va a merecer la pena. La idea que voy a trabajar aquí es, en este rato, solo me voy a dedicar a esto y a nada más. Y por nada más se entiende nada de interrupciones, nada de llamadas de teléfono, nada de email, nada, solo una cosa. Para empezar, vamos a pillar tu calendario. Me da igual si es en una agenda, si es en el Google, si es en el Outlook, no me importa. Empieza eligiendo un día para planificar. Puede ser el lunes a primera hora de la mañana o el domingo a última hora, pero necesitas planificar tu semana. Hay muchísima gente a la que la tarde del domingo le viene genial porque esta planificación te ayuda a librarte de la ansiedad de, precisamente, la tarde del domingo. Lo primero que vas a bloquear entonces en tu calendario es tu rato de planificar. Lo siguiente, tu rato de descanso. El tiempo que vas a dedicar a comer, a hacerte la comida, a descansar, a leer, a relajarte, a hacer ejercicio, me da igual, pero a eso también hay que dedicarle tiempo. Es algo que se nos olvide y jamás debemos olvidar que la salud es lo primero y lo más importante. Así que ponlo en tu calendario. Ahora, sabiendo ya cómo se mueve tu energía, qué horas son tus horas pico, bloquea esas tareas que son duras, las más difíciles de hacer, las más importantes, para aquellas donde estés on fire, para aquellas donde estés a tope. Esto ya lo tocamos cuando te expliqué cómo planificar tu tiempo. Trabajan tareas de máximo una hora de duración. A la hora de estimar, no te preocupes que todos fallamos. Elon Musk estimaba que en tres o cuatro años tendría SpaceX funcionando y tardaron seis años en hacer su primera órbita. Creo que tardaron tres o cuatro en hacer que el cohete levantara el culo del suelo por primera vez. Quince años más tarde, quince, lograron reutilizar un cohete. Y dieciocho años después, es decir, el 30 de mayo de 2020, lograr por fin llevar a gente a la Estación Espacial Internacional. Vale, no estamos aplicando ciencia de cohetes en nuestra día a día, pero quiero decirte que, con esto, a mí saber que Elon Musk había fallado en esto me ha ayudado a relajarme mucho. Uno de los principales problemas que los gestores tenemos siempre son precisamente las estimaciones. Y mira, si un tipo con la cabeza de Elon Musk puede fallar, también podemos el resto de los mortales. Todos fallamos a la hora de estimar, una estimación es eso, una estimación, no está escrita en piedra, no te juzgues, pero tampoco te sientes a remolonear. Ahí está la ley de Parkinson, que dice que una tarea se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible para realizarla. Es decir, si crees que puedes hacer una tarea en seis horas, seguramente sea cierto. Y posiblemente podrías haberla hecho también en tres. exactamente la misma tarea. Cuando planifiques, tenlo en cuenta. Pero no te juzgues, como te he dicho antes, que estamos en proceso de aprendizaje constante. Si te puedo dar un consejo adicional, si bloqueas una hora, no lo hagas de forma completa. Es decir, bloquea 50 minutos. Los otros 10 son cambio de contexto. Y por supuesto, sed flexible, no somos máquinas. No pasa nada por no cumplir una planificación un día. Preocúpate si pasas semanas y estás haciendo lo mismo que hacías antes de proponerte este reto. Si te llama uno de tus mejores clientes en medio de tu hora de gestionar el correo, tendrás que atenderle. Y repito, no pasa nada, pero comprende el valor de tu tiempo. Igual tu mejor cliente no tendría que estar hablando contigo de según qué. Quizás tienes que delegarlo a otra persona. Quizás puedas atenderle cinco minutitos y pasarle la tarea a alguien más. Acostumbra a tus clientes y a tus empleados, si los tienes, a que entiendan que hay un horario de consulta. Un horario en el que vas a responder y un horario en el que no. Por último, otro mito que me voy a cargar hoy. La multitarea no existe. A poco que estudies sobre el funcionamiento del cerebro humano, te vas a dar cuenta de que esto de la multitarea es un mito. Y lo peor, esas interrupciones son negativas en largo plazo para nuestro cerebro. Para cerrar este podcast te voy a dejar con estas reflexiones finales. Apunta que las conocete. Comprueba qué horas son las mejores para hacer qué. Planifica. Bloquea tu calendario. Bloquea tu tiempo con la estrategia que más te guste. Elimina al máximo las distracciones mientras estás trabajando en esa tarea bloqueada. Y por último, trabaja solamente en una única cosa a la vez. Hasta aquí el episodio de hoy. El próximo viernes. No, el próximo viernes no será cuando nos holgamos, ya será en septiembre. Volveré, como te he prometido, con muchas más técnicas y herramientas que te ayudarán a hacer crecer tu empresa. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanesarramos.com además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.